0: We staan voor een enorm wandsculptuur van ruim 5 bij 10 meter. En in eerste instantie en vanaf een afstandje lijkt dit wandsculptuur op een heel groot, luxe gedrapeerd, kleurrijk wandtapijt. Met kenmerken van traditionele Ghanese kenteststoffen. Het heeft echt een hele wilderige, zachte uitstraling. Alsof je voor een heel groot doek staat. Nou, en dan, dan doen wij samen even een paar stappen dichterbij. En dan zien we, hé, hey, het, het lijkt ook wel een soort mozaïek. En het blinkt en het schittert. Goud. En uh, misschien krijgen we wel associaties met de patronen in de schilderijen van Gustav Klimt. Ja, die texturen doen daar echt aan denken. Maar wel, wel van een bepaalde afstand, inderdaad. Want als we dan vervolgens met onze neus er bovenop gaan staan, dan ontdekken we: hé, hey, het is helemaal gemaakt van aluminium flessendoppen. En gegroepeerd in allerlei kleuren. Gevouwen door de kunstenaar. Dus die flessendopjes zijn ook nog op een andere manier gevouwen soms. En dan is het allemaal aan elkaar geregen met koperen draad. En dat vind ik zo geweldig dat dit wandsculptuur alleen visueel gezien
1: al zoveel verschillende gezichten heeft. Welkom bij de Kunstverbindt-podcast. Ik ben Romeinen Schepers en ik geloof dat kunst ons kan helpen om onszelf en elkaar beter te leren kennen. Kunst kijken zorgt ervoor dat je even weg van alle ruis je eigen stem kunt horen. Zelf keuzes maakt en in beweging blijft naar dat ...waar je naar verlangt. Ook ga je zelf ervaren... ...dat kunst je dichter bij elkaar brengt... ...als je samen naar kunst kijkt... ...en verhalen met elkaar deelt. In deze podcast... ...praten we over de verbindende kracht van kunst... ...en nodig ik je uit om te ontdekken... ...hoe kunst kan helpen... ...om jezelf en elkaar... ...beter te verstaan. Veel plezier! Vandaag is Sophie Kugel te gast... Afgestudeerd als architect, maar hoe mooi is het om te horen hoe haar weg haar naar het museum bracht. Ze werkt momenteel voor opdrachtgevers als fotograaf voor kunst- en tentoonstellingen, maar droomt ervan om haar autonome werk met de wereld te gaan delen. We praten onder andere over het indrukwekkende kunstwerk wat ze heeft meegenomen, een werk van de Ghanese kunstenaar El Anatsui, met de titel In the World, but don't know the world. Daar wil ik meer over horen. Nu naar een beeld waar we jou ook op zien, dus dat is heel fijn ook voor de verhouding. Maar volgens mij is het ook echt een heel groot kunstwerk, of niet? Het is echt enorm. Het is uh, heel monumentaal, heel groot en
0: indruk indrukwekkend. De combinatie met die kleuren en texturen. Ja, dat verveelt dus eigenlijk nooit. Het heeft steeds een nieuw gezicht. Ja, ik vind het uh, heel mooi hoe dat rood terugkomt op verschillende plekken. Dat ja. knalt er echt uit dus er zit een bepaalde balans in verhouding in het schilder of in het wandsculptuur, maar ook weer een soort disbalans en het is ook een beetje gedrapeerd opgehangen, dus het hangt ook een beetje over de over de tentoonstellingsvloer en dat vind ik ook wel heel mooi bij dit werk, dat want ik ben heel erg aangetrokken tot schoonheid, mm -hmm. maar schoonheid is natuurlijk ook iets subjectiefs. Daarbij is het ook altijd fijn als iets een rauw randje heeft, dus dat er net iets niet klopt of net niet in balans is of net niet in verhouding of niet symmetrisch. En dat vind ik precies goed gedaan bij dit werk. Er zitten plooien in, ja. het hangt een beetje over de, over de tentoonstellingsvloer. Dat heeft de kunstenaar ook zo expres um, geen aanwijzingen gegeven... hoe het moet worden opgehangen. Dat mogen de curatoren ook bepalen per ruimte... Hoe dat past. Dat vind ik ook heel mooi. Dat, je, dat ze, hij ook iets overlaat aan degene
1: die het opbouwt. Oh, wauw. Bedoel je dan ook echt dat dat geplooide... dat het dus niet in elk um, museum hetzelfde eruit zal zien? Dus dat mensen, dat ze, de curator dat zelf kunnen bepalen? Hoeveel plooien... Er... Zo heb
0: ik het een beetje begrepen. Ik weet niet zeker of die plooien aan de, aan de wand vast zijn, zeg maar. Maar ik weet wel dat het sowieso zo is met hoe ver het over de grond hangt. Er zit ook nog een heel verhaal achter. Ja, hij heeft eigenlijk niet zomaar iets dat is weggegooid, dus restmateriaal of afval, dus die, uh, die flessendoppen, verandert in iets moois. Maar achter die hele esthetische ervaring zit een dieper verhaal. Het verwijst namelijk naar bredere onderwerpen, zoals wereldwijde consumptie en de geschiedenis daarvan. En het Stedelijk Museum die schrijft daarover dat het hergebruik van alledaagse producten, Anatsui daarmee een verbinding tot stand brengt met de mensen die die materialen hebben aangeraakt, ooit. Mm. Ja, die, die flessendoppen dragen dus allerlei verhalen met zich mee. En alcohol, want het komt natuurlijk van drankflessen, dat heeft, is ook een metafoor voor een geschiedenis vol onderdrukking en machtsverhoudingen. Het werd namelijk in de tijd van de slavernij gebruikt als ruilmiddel. En zo symboliseren die flessendoppen eigenlijk ook een ja, koloniale uitwisseling en tegelijkertijd ook het samenbrengen van de geschiedenis van verschillende continenten. Dus het wandsculptuur staat op die manier ook voor een eeuwenlange culturele verbondenheid. Ja, ik vind dat heel mooi dat dit werk... Dat heb ik al vaker. Ik vind het, ik vind het mooi als een werk een boodschap heeft. Als je voelt dat dat uit de kunstenaar komt. Dat dat bij die, bij die persoon hoort. En dat het los van die boodschap ook al heel indrukwekkend is. Dus stel je zou er nooit achter komen waarom hij flessendoppen heeft gebruikt. Dat mysterie is eigenlijk ook al genoeg. Je voelt wel, daar zit iets achter.
1: Maar de titel uh, is weer helemaal... Ja, dat, dat grijpt je eigenlijk ook al meteen aan of zo. Ja, je,
0: je merkt in die titel dat er iets... Dat daar ook een heel verhaal achter zit inderdaad. In the world, but don't know the world. Dus onderdeel van de wereld, maar ook weer niet. Het is echt een, het is een, wereld, een werelds sculptuur. Ik begon exposities te fotograferen zonder vooropgezet gezet plan dus puur uit interesse en enthousiasme. Dat komt uh, voordat ik bouwkunde ging studeren in Delft. Heb ik een jaar autonoom beeldende kunst in Groningen gedaan, oh, de echt? kunstacademie. Ja.
1: Oh, dat is grappig. Ja,
0: en wat ik nog heel erg op zoek was, besloot ik toch te kiezen voor de architectuur. Dat is ook een soort kunstvorm natuurlijk. Maar helaas werd ik tijdens mijn master ziek, wat er eigenlijk voor heeft gezorgd dat ik weer terugkeerde naar de kunst. Daardoor moest ik een pauze nemen van een aantal jaren uiteindelijk... om te revalideren en de juiste medicatie te vinden. En in die tijd was het best wel hectisch... maar ben ik zoveel als ik kon ja, galerieën en musea gaan bezoeken. Want daar werd en word ik nog steeds ja, heel gelukkig van. Je hebt, als je ziek wordt, dan, dan ga je echt terug naar waar je heel gelukkig van wordt. En dat klinkt dan oppervlakkig misschien. van Ik ga gewoon doen waar ik heel vrolijk van word en heel gelukkig. Maar het is zo belangrijk... En het is ook zo'n cliché, hè? maar als mensen ziek worden of ineens word je je bewust van je eigen sterfelijkheid, om het maar even heel theatraal te zeggen. Dan ja. denk je echt, oké, okay, waarom omring ik me niet met dingen die mooi zijn en ja. dingen waar ik, waar ik emoties bij voel. Uh -huh. Dat voelde ik zo sterk toen. Ja, ik ging dus een jaar de kunstacademie doen in Groningen en toen zijn we naar Kassel geweest, naar de tentoonstelling Documenta. En daar zag ik ook heel veel verschillende soorten hedendaagse kunst. Maar daarna ben ik dus, heb ik dus toch gekozen om bouwkunde te gaan studeren. En toen is het wel een beetje naar de achtergrond verdwenen. Want iedereen is daar ook heel erg geobsedeerd met architectuur, <laughs> logisch gezien. En dan bezoek je veel meer architectonische dingen en je hebt het ook gewoon zo druk. Dus toen is het wel een beetje naar de achtergrond verdwenen. Ja. Maar pas toen ik ziek werd, toen ging ik echt weer veel, uh, veel musea bezoeken. Al deed ik het ook altijd wel met Rob, hoor op reis.
1: Ik kan me ook voorstellen dat je daar echt al voelde dat jaar van... hé, hey, dit vind ik wel heel interessant of, of dat doet iets met je. Heb je daar dan nog heel lang over getwijfeld over die keuze... dat je weer toch bouwkunde fulltime je daarop ging storten?
0: Ik heb uiteindelijk niet heel lang getwijfeld... omdat ik dacht als ik bouwkunde ga studeren... dan, dan word ik opgeleid tot architect... maar dan kan ik altijd nog kunstenaar worden. En dat idee heb ik nog steeds eigenlijk omdat je dan heb je een net andere achtergrond misschien dan als je de kunstacademie hebt gedaan, maar dat kan ook wel interessant zijn. En dat was mijn idee daar ook over. Want soms heb ik wel het gevoel, en dat heb ik ook tijdens mijn studie bouwkunde wel gehad, ik ben iemand die helemaal niet goed gaat op regels. Ja, ik doe het echt helemaal op mijn manier en heel erg op kleur gefocust. Binnen de architectuur is het ook veel zwart, wit, grijs. Het gaat heel erg om vorm. Dan, dan over kleuren en texturen. Maar ik was daar eigenlijk altijd al heel erg mee bezig. En ik moet ook denken aan een project dat we deden. En toen moesten we een grote industriële ruimte moesten we opdelen. Dus daar moest je eigenlijk een soort van uh, ja, ruimtes in maken. En dat was vlakbij het Textielmuseum. Dat was in Tilburg. Toen dacht ik, het is wel heel interessant om zo'n stad... waar textiel altijd wel een belangrijke rol speelt... om daar textiel voor te gebruiken. Dus daar had ik bedacht dat je in zo'n grote industriële ruimte... dat je daar grote kleden hang, ophangt... en dat die eigenlijk de ruimte ja, opdelen. En toen zei die docent, dat was een gastdocent... die zei, ja, maar dat is geen architectuur. En toen dacht ik, hè? Maar wie bepaalt dat dan? Oh, ja. en, en moet dat dan een betonnen muur zijn? En achteraf gezien, denk ik... want ik was toen helemaal uit het veld geslagen... maar achteraf, denk ik, misschien uh, challengede hij mm. mij wel, weet je wel... dat hij probeerde van, goh, wat... Uh, dat je daar ook een beetje tegengas op moet geven. Ja. Ik ben ook wel aangetrokken tot bijna decoratie. of Van mij mag het allemaal wel veel kleur hebben en, en texturen. en Daar moet je natuurlijk wel ook een reden voor hebben in de architectuur. Dus je moet vertellen waarom je daarvoor kiest. Je kunt niet zomaar... En dat snap ik ook wel, want dan gooi je er een sausje overheen. Uh -huh. Maar wat ik zo fijn vind aan kunst... is dat je iets wat je gewoon van binnenuit voelt... dat, dat moet eruit. En dat kan niemand dan aan twijfelen... Het is minder toegepast. Het, het past helemaal bij jou als persoon. Ja. Die vrijheid, dat, dat heb ik nodig. Maar ik denk dat je dat als architect ook kunt vinden. Dan moet je gewoon eigenwijs genoeg zijn. Maar als je nog jong bent, dan ben je nog onzeker en zoekend. En dan weet je het allemaal niet precies.
1: Ja, en dan is, ik kan ik me ook voorstellen, alles is dan nieuw. Dus dan zuig je eigenlijk alles op wat je aan informatie te leren krijgt van docenten. Of mensen waarvan je denkt, oh ja, die hebben heel veel ervaring. Dus dat hoor je dan allemaal aan. Maar op een gegeven moment kan ik me ook voorstellen dat je gewoon wel een patroon ziet. Van oké, okay, nou dit is hoe het eigenlijk altijd ging. En eigenlijk zou ik dit, dit mis ik of zo in dit hele stukje.
0: Ja, ja, en op een gegeven moment vind je ook wel docenten, vooral tegen het beetje het einde van je studie. Dan vind je echt docenten die jou begrijpen, waar je mee op hetzelfde level zit.
1: Ja, want had je een docent die dat.
0: Uh... Ja, ik had wel echt. Een, ik had wel twee docenten. Uh, ja, eigenlijk wel kwam meer. Ik heb heel veel goede docenten gehad, want het zit vol met goede docenten en mm. hele enthousiaste mensen. Maar bijna afstuderen heb ik Robert en Ipe. Heb ik wel echt een hele goede band mee gekregen toen. Ook heel lief geweest tijdens mijn ziekte. Want ik ben natuurlijk heel lang uitgelegen. Altijd supportive gebleven. Ja. We staan altijd open voor de dingen die je, als je het anders wilde. Ja, dat soort mensen zijn super waardevol. Ik ben uiteindelijk afgestudeerd bij Explore Lab. Ja. En dat is een afdeling binnen de master eigenlijk... waarbij je je fascinatie verder ging uitzoeken... En ik was al jaren gefascineerd door het Tropenmuseum in Amsterdam. Echt een prachtig gebouw met een hele rijke, maar ook wel beladen historie. Vooral in die tijd, want nu heeft het al een hele metamorfose ondergaan, maar dit was al jaren terug. Toen vond ik eigenlijk dat het museum en die omliggende omgeving niet de ja, aandacht kreeg of de, de potentie had. Het zou eigenlijk een nieuw museumpark kunnen worden. Mm -hmm. En mijn fascinatie heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik onderzoek heb gedaan naar wat de ingrediënten zijn... van succesvolle museumparken. En uit een selectie van meer dan 40 museumparken... heb ik toen een case study research gedaan... van het Museumskwartier Wenen, het Louvre in Parijs... het Museumpark Rotterdam en het Museumplein Amsterdam. En uiteindelijk is daar naar dit boek uitgekomen... het boek Museum Clusters. The Interaction Between the Museum Park... and the Public Space in the City. Dus de interactie tussen het museumpark... en de publieke ruimte in de stad. En dat onderzoek ik eigenlijk... Europese museumparken parken en hun architectonische positie in het stedelijk weefsel. Dus een literatuuronderzoek, maar ook zelfgemaakte axonometrische tekeningen en kaarten. En die maak ik dan met opzet zelf, zodat mm -hmm. je dan ze ook beter met elkaar kunt vergelijken. En daar vervolgens dan conclusies uit te trekken... en een soort toolbox te maken met handvatten... ja die mij handvat heeft gegeven om vervolgens een ontwerp te maken... voor een publiek toegankelijk depotgebouw in het Oosterpark. Want dat ligt nu onder de grond... Ja. Maar ze hebben veel te ru weinig ruimte, dus uh, dat ligt daar deels opgeslagen, maar ook nog op andere locaties in de stad, dat dat Oosterpark ook echt een, een cultureel cluster wordt. Want het ligt heel goed daar ook voor, want je ziet vaak dat culturele clusters, elke grote stad heeft zo'n cultureel cluster en Amsterdam heeft natuurlijk al het museumplein, ja. maar dat is eigenlijk te druk dus het zou veel beter zijn als je twee van dat soort museumclusters hebt ja. in de stad. En het ligt ook aan de rand van de oude historische stad. Wat je eigenlijk altijd ziet in elke Europese stad met een museumcluster. Dat dat aan de rand van de historische stad ligt. Dus dat kan je dan allemaal heel mooi met elkaar vergelijken met die tekeningen. En dan zie je ook, je hebt een architectonische interventie nodig daar. Omdat je dan hedendaagse architectuur toevoegt aan die oudere architectuur. En daardoor krijg je historische gelaagdheid. En met historische gelaagdheid krijg je sfeer. En al dat soort oh ja, onderzoeken, dat vind ik super interessant. Oh,
1: super interessant. Voor mij gaat het dus echt een wereld voor me open. <laughs> ik, ik ben echt... Nou, ik zie het boek ook in mijn ooghoek staan. Dus daar, daar als het mag, uh, ja, zou ik daar heel graag dadelijk ook naar willen kijken. En ik ken het Oosterparken goed, want ik heb uh, jarenlang aan de Dele Oosterparkstraat gewoond. En we kwamen gewoon heel vaak in dat park. En wat je zegt, het, uh, het Tropenmuseum, daar gingen we ook heel graag heen. Maar inderdaad, je had ook wel altijd een beetje het gevoel dat het... Alsof het niet onderdeel was van het park, terwijl het park ligt gewoon letterlijk aan, uh, aan dat stuk.
0: Daar is ook een reden voor, want dat park is ontworpen uh, als Engels landschapspark. Maar daar waar het, Ooster-, uh, waar het Tropenmuseum stond, daar lag nog een begraafplaats eerst. Dus dat hebben ze toen uiteindelijk gewoon maar niet meegenomen in het ontwerp of niet uitgevoerd. En toen later is daar dat Tropenmuseum uh, ontworpen, maar daardoor is dat niet samen ontworpen. Dus dat, dat staat heel erg los van elkaar. Ja, het was heel gek, want een Engels landschappak is heel erg met kronkelige paadjes en uh, groen. En dan ga je weer een hoekje om en dan zie je weer een, iets moois en dan zie je weer een bruggetje. En daarbij uh, bij het Tropenmuseum, daar was echt zo'n as van het ja. van van Tropenmuseum naar dat Pierenpadje. Dus daar had je meer een beetje zo'n Frans landschap yeah dat je echt die assen. Dus dat waren twee dingen die helemaal niet bij elkaar hoorden. En nu hebben ze dat wel geprobeerd bij elkaar te trekken, inderdaad. En uh, in mijn ontwerp heb ik daar ook een heel masterplan voor gemaakt. Dus ik heb ben nog wat verder gegaan. Maar ik zit natuurlijk ook niet, dat is voor mijn studie, dus ik zat niet gebonden aan allerlei kosten. En regels, en nee.
1: gemeenteregels, zeg je dat? Ja, ik of kon gewoon alles doen. Ja,
0: ja, ja, en ik heb ook het slavernijmonument. Het monument mm -hmm. voor de slavernijverleden heb ik ook meer naar de ja heb ik verschoven eigenlijk. Heb ik wat meer aandacht gegeven. Die vind ik dat die nog te veel in een hoekje ja. zit. En zo heb ik eigenlijk een heel nieuw ontwerp gemaakt. Uh, zowel op die, op dat level. Dus zowel op masterplan niveau zeg maar. Maar ik heb ook een depotgebouw ontworpen. Wat, wat dus toegankelijk is. Er zijn natuurlijk heel erg veel objecten. Die zijn super gevoelig voor licht. Dus je kunt niet zomaar een gebouw maken met allemaal ramen. Want dat zonlicht, daar vergaan al die spullen door. Dus ik heb uiteindelijk gewerkt met... Translucent stone. Je hebt translucent natural stone, dus eigenlijk doorzichtige natuurlijke steen. Maar je hebt, ik heb uiteindelijk gekozen voor een materiaal wat je zelf maakt eigenlijk. Dus dat is ook een soort steensoort, maar die, die maak je daar te plekken in grote mallen. Nou, dat, dat hele proces heb ik dan helemaal bedacht. Dus je, vanaf de buitenkant, als het licht binnen aan is, zag je wel de silhouetten van, van de objecten staan. Mm -hmm. Maar je zag niet, je kon er niet helemaal doorheen kijken. Dus je,
1: het is een bijna een soort schatkist. Alsof je dus echt in een hele grote schatkist loopt. Ja,
0: alsof je in een hele grote schatkist loopt inderdaad. Daarbij heb ik zowel het concept verwondering... als het concept verzamelwoede samengebracht. Dus je komt binnen uh, via een ontvangstgebouwtje in het midden... en dan kom je naar boven. En dan zie je eerst om je heen, sta je in een grote foyer... en dan zie je eigenlijk al, al die kastenwanden om je heen. Dan zijn er twee dingen die je kunt denken. Je kunt denken... Wow, wauw, veel, wat veel prachtige spullen en wat interessant allemaal... en wat geweldig uh, wat we allemaal, allemaal ver, verzameld hebben. Maar je zou ook kunnen denken, eetje, wat een verzamelwoede. Wat, wat, dat kan je ook voelen. Het is maar net hoe je in die discussie staat. En dat wilde ik ook. Ik wilde dat, dat actuele vraagstuk van roofkunst... Ja. wilde ik meenemen in het ontwerp zonder te dik bovenop te leggen... zonder belerend te zijn, want het is uiteindelijk toch een, een opslaggebouw eigenlijk... Het is anders dan een museum.
1: Ja. Maar uh, wel dat bewustzijn van... dat je het dus juist ook op die manier kunt interpreteren... maar ook op die ja. andere manier. Dat ja, dus je, je voelt, voelt het wel.
0: Gaan. Ja, je ja. voelt het wel. Het zit wel in het ontwerp. En het is ook maar net hoe je erin staat. En ik denk dat dat... Uh, ja, ik hoop dat dat dan goed gelukt is. Ja, ja, En dan de combinatie... als je dan weer op architectuurniveau trekt... dan de combinatie eigenlijk tussen dat depotgebouw... en het tropenmuseum ja. en natuurlijk dan de ontwikkeling van dat park verder... met dat daar veel meer... Ja, uh, hotels en andere ja. dingen zijn gekomen. En dan heb ik ook nog een café ontworpen daar. Dan krijg je gewoon een hele levendige cultureel cluster eigenlijk. Ja, ja.
1: prachtig. En ook een, een depot. Ik denk voor veel mensen, ja, die zijn zich of niet van bewust... waar dat dan nu allemaal, hoe dat allemaal gaat. En dat, dat krijgt dan eigenlijk ook een heel mooie aandachtspunt of zo.
0: Ja, het is gewoon heel zonde dat er zoveel verstopt ligt... Uh, wat, wat, er, wat is natuurlijk met heel veel musea zo. Maar ik weet dat bij het Troopmuseum is dat wel extreem. Er is gewoon zoveel. Ja. En er wordt natuurlijk ook, dat is ook wel leuk, want het is een flexibel depotgebouw. Dus uh, ik heb het zo ontworpen dat als er weer heel veel kunst wordt teruggegeven... aan de landen waar het, waar het eigenlijk vandaan komt. Wat, mm -hmm. wat best wel een optie is natuurlijk. Dan kan dat ook, want het is heel flexibel ontworpen. Dus het is niet opeens zo... Dat, dat het leeg dat op, is. Ja precies, <laughs> ja. dat je moet
1: voorstellen... Oh, nu zijn er weer veertig... Uh, 40... De kunstwerken teruggeven, dat je opeens een heel leeg stuk hebt of zo. Nee,
0: precies. Het is uh, op die manier heel flexibel. Het is, het is op een bepaalde manier opgebouwd, ook met, uh, ja, met hout. Dat, heb ik een heel, ja, dat is wel een heel uh, verhaal waar ik in kan duiken, maar dat zal ik nu niet doen. Ik ga sowieso die titel
1: delen, want dan, <laughs> ja, mensen, ik weet niet of het uh, 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 te vinden is, echt openbaar is. Of moeten mensen dan via jou... Uh...
0: Ja, ik denk als je het uh, intoetst op uh, Google uh, Museum Clusters, dan dat je, dat je het wel op Delft Repository ziet. Ja, het is eigenlijk ook gek dat ik hier nooit veel over heb verteld. Ja, dus ook niet ik over kan Instagram. Instagram. Ik
1: denk echt, wauw, dit is zo interessant. <laughs> uh, ook, of, Ik voel me daarin namelijk echt een leek. Maar ik vind het super interessant. Want, uh, maar ook gewoon die denkwijze die je daarover hebt. Over ook beladen onderwerpen. Want je weet dat het daar is. En je weet dat daar echt wel een bepaalde lading op ligt, op is. Hoe zeg je dat? Ja. En dat je daar zo ook helemaal dat terugbrengt naar een ontwerp. Ja, dat vind ik heel intrigerend denk wauw. En ik denk, de reden
0: dat ik het nog helemaal niet echt heb gedeeld, behalve dat ik wel heel trots was dat ik was afgestudeerd, maar niet inhoudelijk over heb gedeeld, is omdat het zo'n groot onderwerp is en er zoveel over te vertellen is, dat ik dan niet weet waar ik moet beginnen, om dat dan in een Instagram post te delen. Ja. Daar heb ik, dus dan denk ik, oh, dat doe ik later nog een keer op een andere manier of misschien... Ja, maar misschien is dit dan wel een mooie manier is een om het een te mooi vertellen. Ja? Ja, ja,
1: dit is gewoon een startpunt. Want hier kunnen we gewoon niet alles in vertellen. Maar ja, ja ik kan me wel voorstellen dat dit ook voor jezelf een soort startpunt is. En je, je, je hebt ook je onderzoek heb je afgerond en ja ik, ik ben heel erg benieuwd dat laten we gewoon open want dat ja. is gewoon nu een open road die waar mensen je ook in kunnen volgen en is het ook zo dat je daar ben ik dan ook benieuwd naar want dit gaat dat onderzoek gaat ook echt heel erg over musea waar kunst te zien is ja en je, en je vertelde ook al van tijdens mijn studie nou ja ben ik ook echt um, is kunst ook echt en heeft een hele belangrijke rol gespeeld in mijn leven Komt dat denk je daardoor of, of had je toen je aan je studie begon al een moment gehad van oh ja, maar ik wil echt iets met musea gaan doen?
0: Bij bouwkunde is de master duurt twee jaar. Dus het eerste jaar doe je allerlei projecten, dan schrijf je ook een scriptie en dan het laatste jaar dan doe je een onderzoek, maak je een onderzoek en je maakt een ontwerp. En dat is best wel, dat is een jaar of nou ja, het is eigenlijk een half jaar lang, maar ik heb er uiteindelijk veel langer over gedaan. En toen werd ik ziek. En toen nam ik dus verplicht, of ja, er kwam, ontkwam ik niet aan dat ik een pauze nam. Ja. Wat eigenlijk veel langer duurde dan ik, dan ik wilde. Maar toen ging ik dus heel veel musea bezoeken. Toen kwam ik op deze fascinatie, die ik eigenlijk al wel een beetje speelde in mijn hoofd. Maar die toen steeds sterker werd. En toen ging ik eigenlijk gelijktijdig werken aan zowel het vastleggen van al mijn museumbezoeken. En dat allemaal documenteren. Als dit onderzoek. Elke keer dacht ik, oh, nu ga ik mijn studie afmaken. Ik ga me daar weer helemaal op focussen. En dan gebeurde er weer iets. Dan kreeg ik weer een, uh, ja, zo noemt, je noemt dat dan een uh, shoop of een lazy mm -hmm. bij, uh, bij MS. En dan, dan moest ik daar weer van revalideren. En dan, dan, dan stond dat alles weer on hold. Maar eigenlijk staat ontwerpen nooit pauze. Dus je bent altijd bezig in je hoofd. Dus daarom is het ook zo'n enorm boek geworden. Want... Ik heb natuurlijk jarenlang de tijd gehad om daarover ja. te denken en je werkt daar toch stiekem, ook al, ook al zeg je, oh, ik ben nu niet aan het afstuderen, ik sta pauze, je werkt er toch aan door. Ja. Ja. En, um, dus het heeft elkaar heel erg beïnvloed inderdaad. En ook versterkt dan. Ja, klopt. En het is, het is inderdaad zo dat je het, tijdens al je museumbezoeken ga je ook kijken, goh, hoe, uh, hoe pakken zij dit aan met het, de manier van tentoonstellen? Want dat ontwerp je natuurlijk eigenlijk ook. Ja. Niet super gedetailleerd, want je blijft altijd een beetje op het architectonische niveau, dus ik neem niet de rol van een tentoonstellingsontwerper uh, nee. aan, maar je kijkt wel heel erg van ho hoe is dit allemaal ontworpen. En bijvoorbeeld tijdens het doen van het onderzoek van um, die museumparken, en toen had ik ook het onderzoek gedaan naar het museumskwartier in Wenen, ja. toen gingen Rob en ik ook naar Wenen.
1: Oh, echt? Heel bewust, had je dat gepland omdat je dat wilde zien? Of, uh... Ja, ik wilde het wel ja, echt ja. zien.
0: En we liepen er rond en het was alsof ik alles al kende. Want ik had alles getekend. Hmm. Ik had alles al helemaal uitgetekend. Dus ik wist precies de weg. Ik wist alles. Ik wist precies... <laughs> en dat was zo gek. Het was alsof je in je eigen project rondliep. Oh, maar dat goed. was omdat ik het natuurlijk helemaal had uitgeplozen al. En dan vind ik dat wel heel interessant... hoe op architectonisch niveau museumclusters worden ontworpen... om te zorgen dat dat ja, zo goed mogelijk te beleven is... Maar ook als ik in musea was, dan keek ik van... hoe doen ze dat met de tento tentoonstellen, Hoe hebben ze alles opgesteld?
1: Want ik kan me ook ja. voorstellen, als je in een museum komt... Uh, er wordt ooit een gebouw gemaakt. En al die tentoonstellingen die daarna komen... niet alles is daar... Um, het is niet dat een gebouw voor al die tentoonstellingen gemaakt kan worden. Maar misschien voor de... Ja, ik, ik ben benieuwd. Denk je dat architecten, architecten daarmee met de musea heel erg in gesprek gaan? Van dit is onze visie of zo. Of dit is wat wij willen uitstralen?
0: Ik denk deels wel. Het, het, je hebt natuurlijk, je hebt natuurlijk de, de white cube, om het zo maar mm -hmm. te zeggen. Um, daarbij is het natuurlijk heel makkelijk om... of makkelijk, maar daar, dat het is een soort wit canvas... waar je heel goed tentoonstellingen in kunt opbouwen. Maar je hebt ook musea waarbij dat veel ingewikkelder is. Ook historische musea. Um, waarbij je eigenlijk de vorm van het gebouw... ook veel meer de tentoonstelling bepaalt of stuurt. Ja. En dat is wel interessant, want daar wilde ik het sowieso ook nog met je over hebben... over dat werk van Itamar Kilboa ja, ja. in het museum Lam, of Lammuseum Lisse. Uh, dat museum is natuurlijk vrij nieuw. En daarbij hebben ze volgens mij, zoals ik begreep, wel al rekening gehouden met dat werk van hem. maakt helemaal onderdeel uit van de architectuur. Ja. En dat is super interessant, want dan vervaagt de lijn tussen kunst en architectuur. Ja. En dat, dat zijn natuurlijk metershoge kastenwanden... Als je binnenkomt, heb je echt het wauw-effect door de schaal van het werk. De kunstenaar hield een jaar lang een dagboek bij van alles wat hij at en dronk, dus zijn hele consumptie. En uh, dat resulteerde uiteindelijk in een sculptuurinstallatie, genaamd de Food Chain Project. Meer dan 8000 eters waren, allemaal uitgevoerd in porselein.
1: 8000?
0: Ja. ja. Wow. En ze zijn echt rijen vol met eieren, saus, bloemkolen, patatjes, mayonaise nou, enzovoort. Het is dus, zoals het museum zelf omschreef... een soort dagboek, een soort zelfportret in porselein. Het is interessant, want tijdens mijn tijd als architectuurstudent... was namelijk een van de eerste dingen die we leerden... dat de menselijke maat moet kloppen in al je ontwerpen. En dat lijkt heel logisch en eenvoudig... maar dat is misschien wel een van de moeilijkste elementen in ontwerp. En opvallend genoeg heeft dat niet eens te maken met de letterlijke afmetingen... maar met de verhoudingen ten opzichte van elkaar. Wat dan zo interessant is aan kunst is dat kunstenaars die exposeren met grootschalige tentoonstellingen of installaties... met dit feit spelen, waarbij het juist interessant kan zijn om te onderzoeken... hoe iets overkomt als die op, uh, verhoudingen juist worden opgerekt of helemaal... Opgeblazen bedoel je dan? Opgeblazen, ja, ja. Ja, ja. Helemaal uit verhouding worden getrokken. Dus waarbij de menselijke maat juist achterwege wordt gelaten. Dat iets proportioneel uh -huh. enorm is ten opzichte van jou, de toeschouwer. En dat is eigenlijk ook het, werk, het geval met het werk van... Itamar Gilboa. Je voelt je misschien wel heel klein... Of, en misschien wel onbeduidend naast dat werk.
1: Ook als je jou ziet. Ja, ja. Er staat ook... en het is ook nog eens precies zo... ik zal die foto ook delen... dat, dat je precies in die, die hoek staat... van die twee wanden... en dan alles in het wit. Dus al die etenswaarden zijn in het wit. Het is heel... ja. je ziet ook echt zo'n kleine Sofie... tussen ja. al dat eten. Ja, je kunt daar
0: ook inderdaad op foto's heel mooi mee spelen... mits je dus een schaal... ...model toevoegt. Ja. En dat ben ik dan... ...op dit ja. moment. Uh, want dan zie je... ...de grootsheid inderdaad van zo'n... Uh, en, ...en de impact van zo'n... ...grote installatie. Ik ben dat ook steeds meer gaan waarderen. Dat... Uh, ja, ...dat samenkomen van de kunst en architectuur.
1: Dit is echt een aanrader ook voor mensen... ...omheen te gaan, dit museum. en uh, Heb jij ook andere... ...musea? Want je zegt... ...ik kijk altijd wel echt met een... ...architectenbril... Uh, als je in een museum bent. Is er voor jou een museum wat er echt uitspringt? Dat je denkt, ja, daar moeten mensen echt heen gaan?
0: Ja, ik, ik moet eigenlijk dan meteen denken... toch aan het Guggenheim Museum in uh, New York. Ben je daar geweest? Ja, daar ben ik geweest uh, twee, jaar, ja, nou, ja, twee jaar geleden alweer bijna. Ja, door corona is alles ineens. Ja, ja. Ja, al veel langer geleden dan je denkt. Sowieso
1: niet afgelopen jaar. Nee, nee. <laughs>
0: Ja, ik had het natuurlijk al uitgebreid bekeken, ook tijdens mijn studie. En het is een museum waarbij je via een helling eigenlijk in een uh, spiraal naar boven of naar beneden mm -hmm. loopt. En, en dan aan de zijkanten hangen dan alle werken. En soms heb je ook wel dat je nog uh, zalen die dan aan de zijkanten nog uh, zijn toegevoegd in kunt. En dat is natuurlijk heel bijzonder, die, die spiraalvormige, dat spiraalvormige ontwerp. Dat is zo iconisch. En ik vond het heel bijzonder om daar te zijn. Want het is al best wel een, een wat ouder gebouw. Mm -hmm. Dus je voelt ook wel, de wc was heel klein. Ja, dan kijk je als ontwerper toch naar zo'n heel klein wc'tje. Ergens dan in zo'n hoekje. En dat je echt dacht, oh ja, dit is echt al, al lang geleden ontworpen. Maar hoe ja, baanbrekend moet dat zijn geweest in die tijd? Echt geweldig.
1: Was dat echt een bestaande helling? Of hebben ze dat eigenlijk door die, dat ontwerp van dat uh, gebouw. Ik heb het gevoel dat ik een hele podcast over... over ja. Dit is echt super interessant, maar <laughs> is, is die helling, zeg maar... Was dat er al en hebben ze daar dan het museum bij gemaakt? Of, of, of heeft hij daar echt een helling voor bedacht? Nee, hij heeft dat het gemaakt... echt
0: helemaal ontworpen, inderdaad. Zoals ik het begrepen, volgens mij heeft hij het helemaal ontworpen, inderdaad. Oh. Uh, hij wilde gewoon iets helemaal nieuws ontwerpen.
1: Ja, het is echt ja. tof. Nou, als we weer mogen, het staat namelijk echt hoog op mijn lijstje. dat Ik, heel, ik zou heel graag daar samen met Gijs in willen. Het is echt Natuurlijk geweldig. ook met de kinderen, maar eigenlijk was mijn wens altijd. Ik wil samen met Gijs, al is het gewoon vijf dagen... Uh, die stad en, en, en dan die musea die ik op mijn lijstje heb. Uh, dus ja, nu word ik eigenlijk alleen maar enthousiast.
0: Ja, New York, ik vond het zo fantastisch. En dan moet je ook lekker gaan fietsen door Central Park... en dan uh -huh. parkeer je je fiets beneden en dan ga je naar Guggenheim... Nou, dat is gewoon... Ik vond, het, ik zei het tegen Rob, ik wil hier wonen. <laughs> ik vond het echt heel geweldig. Ja, ja, ja. En ik, het, Helaas was het... Uh, MoMA was dicht, mm -hmm. want er was een verbouwing. Yeah. Maar dat, uh, daar ben ik... Want ik ben al een keer eerder in New York geweest met mijn moeder en zusje. En toen was het uh, wel open. Dus daar ben ik ook toen geweest. Maar dat schijnt nu nog veel geweldiger mm -hmm. te zijn uh, nu de, het verbouwd is. Ja, ik ben verder ook nooit in de Verenigde Staten geweest...
1: Maar, wel daar. maar twee keer in New York, ja. Ja, tof. Ja. Is er sowieso ook een lievelingsmuseum in Nederland waar je graag komt?
0: Ja, ik denk ook wel een beetje door waar ik vandaan kom. Het Groninger Museum, daar heb oh, ja. ik toch een, dan een zwak voor, omdat dat mijn, ja, dat mijn thuis nog ja, ja. steeds een beetje is. En daar, oh. daar ben ik zoveel geweest, ook vroeger al, dat dat misschien wel. Ja, maar dat vind ik toch echt heel lastig, want ik vind de musea in Nederland echt heel goed. Er zijn zoveel interessante musea en ik ontdek ook steeds weer nieuwe. En er zijn ook heel veel kleine musea in Nederland... met heel veel passie werken ze aan hun collecties. Ik vind echt, ja, het buitenland zal vast ook heel veel hele goede musea hebben. En daar heb ik natuurlijk ook wel wat van gezien. Maar ik vind dat we niks te klagen hebben in
1: Nederland qua geweldige musea. Ik had nog uren kunnen praten over kunst, architectuur en Sofia's blik op dit alles. Maar er staat ook nog een prachtig verhaal te wachten bij een kunstwerk van haar vader... Voordat we daarover gaan praten, is het tijd voor een creativity break. Je kunt het kunstwerk bekijken in de speciale Facebook Kunstverbind Podcast Community of op Instagram. Doe gezellig mee! Wat zie jij in dit kunstwerk? Nou, ik zie er eigenlijk
0: bijna een soort landkaart in of plattegrond. Dus een soort stad of landschap van boven. Een, een stukje van de wereld, maar dan gedrapeerd aan de muur. Ik heb sowieso altijd een fascinatie gehad voor kaarten. Omdat je natuurlijk ook... Uh, ja, nou, daar kom ik toch weer bij mijn studie. Maar ja, kom ik er ja, kom ik er toch weer bij terug. <laughs> maar daar heb ik toen ook een uh, scriptie geschreven... over de kaarttaal van de stadsplattegronden van Jacob van Deventer. Een 16e-eeuwse kartograaf. En dan mm -hmm. ontleden je die, die kaarten helemaal. Om erachter te komen van hoe tekende hij die verschillende onderdeeltjes eigenlijk. En ik vind, dit doet mij daaraan denken. Het is alsof je ja, een andere wereld instapt eigenlijk. Links boven zie je eigenlijk een soort meer of een, of een stuk oceaan. En uh, de verschillende kleuren... die vertegenwoordigen misschien de verschillende grondtypes. Dat gedrapeerde, dat zou, zou de bergketens kunnen zijn. Mm -hmm. Die ontstaan doordat de aardplaten tegen elkaar boks, botsen. Dat rode daar, dat is de verkaveling van, van het landschap. Als je in een vliegtuig zit boven Nederland... Ja, 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 ja. dan zie je al die, al die vierkantjes. Daar doet mij het echt heel erg aan denken. En misschien zie je wel een stukje stad... Of een dorp. Ik vind het echt... Dit is echt alsof je heel erg ver uitgezoomd bent. En je kijkt naar een kaart.
1: Een landschap. Daar doet het me eigenlijk aan denken. Ja, prachtig. En, en ook wel weer tof dat het juist dan weer jou terugbrengt naar ja, je opleiding. En het, het lijkt alsof of het een cirkeltje rond is. Ja, op een bepaalde manier wel. Hè? Ja. 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 ja en, en, is het een bepaalde stad
0: dan? Of is het echt een fantasiestad waar je naar kijkt? Ja, het is echt een beetje een fantasiestad. Het is bij elkaar geraapt. Het is een abstracte versie van een landschap. Dat je vanuit een vliegtuig misschien bekijkt. Of een satellietopname. Zoiets. Maar dat, het past ook wel weer mooi bij het hele betekenis van het werk, natuurlijk. Dat hij met die flessendoppen. eigenlijk verschillende continenten ook in verbinding met elkaar wil, wilde brengen. Ja. En dit is natuurlijk ook zo uitgezoomd. dan als ik daar een landschap of een landkaart in zie. Ja, het is het. het is je echt, kan er echt naar blijven kijken. Ja, je kan er echt naar blijven kijken. En het is ook zo moeilijk om het in woorden te vangen. Het is echt iets wat je. ja, je
1: moet gewoon zelf kijken. Ja. <laughs> ja. Toen ik ernaar keek, ik zag sowieso dan... Ik weet niet of dat nou altijd gebeurt, gebeurt, maar heel vaak... Dan zie ik daar opeens gezicht in. Dus ik zag daar in het linker stuk, dus waar jij dat meer omschreef, In dat gele stuk zag ik dan echt een gezicht die echt naar jou kijkt. En in het midden zag ik ook een hele wijs iemand. En dan rechts, dat was meer iemand. Een soort van circusartiest of zo, maar die echt het hele vrolijke en het, het speelse aan toevoegde. En toen ik nog langer ging kijken, toen had ik het gevoel alsof dat kunstwerk in soort van drie delen, uit drie delen bestond, waarbij het, het linkerdeelte meer ging over het ontstaan van het leven. En dan in het midden, dat was het leven, want ik zag daar dan ook al die kronkels en een beetje die... Ja, golfjes of zo in. Oh, ja. En dan rechts was meer... Het, 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 ja, het, het einde vind ik dan zo tragisch klinken. Want ik, ik vind dat heel integrerend. Ook het einde van het leven van... Ja, hoe voel ik me op dat moment? En het was voor mij heel geruststellend... Dat daar dus zo'n circusartiest stond... Die me toch wel een beetje... Oh, wat grappig wat uh, jij uh, er uh, allemaal
0: in ziet. Dat is dus yeah. zo persoonlijk. Ja. <laughs> ja. Ja. ja, want ik kijk er inderdaad om een heel... Ik zie, dat, ik zie dat helemaal niet. Maar nu je zegt, zie ik die drie delen... Zie ik er wel ja. heel erg in. ja. Oh, dat is leuk dat jij mij nu ook weer anders naar dit werk
1: laat kijken. In Groningen daar ben je dan opgegroeid en het Groningen Museum. Ik ben ook heel benieuwd, ging jij vroeger naar musea? Ik bijvoorbeeld helemaal niet, maar hoe was dat voor jou? Ja, ik ben zeker opgegroeid met kunst. Um, we gingen, ja, ik kan mij niet meer
0: het eerste museumbezoek herinneren, maar wel nog twee vroege museumbezoeken. Ja. Um, en eentje was in het Groningen Museum. En ik heb geprobeerd op te zoeken, nog voor je kwam, welke, welke expositie dat was. Maar ik kom er niet meer achter. En ik weet wel dat we met mijn familie daar waren. Dus ik denk, mijn oom is schrijver en die ging mm. daar spreken. Dus ik denk dat het iets te maken had. Misschien met Anto Corbijn of Herman Brood. Ik weet het niet precies. Maar ik, het maakt eigenlijk ook niet uit. Ik liep met mijn vader aan de hand door de museumzalen. En op een gegeven moment kwamen we in een zaal terecht. En zoals ik me herinner waren er allemaal video-installaties van blote mensen. En dat was echt ook op hun geslachtsdeel ingezoomd. En mijn vader zei, oh, uh, well, misschien moeten we nu even doorlopen naar de volgende zaal. Nou, dan ga je natuurlijk juist kijken. Ja. en toen, Hoe oud was je toen? Ja, dat weet ik niet oh, meer, maar nee. ik denk wel heel wel jong. ja en, Want in principe, als je jong bent, dan is bloot dus gewoon bloot. Maar ik voelde wel dat er meer achter zat. En ik dacht, jeetje, dit is dus ook kunst. Hmm. En dat vond ik wel een eye-opener, want daarvoor was kunst gewoon een schilderij aan de muur. En nu zag ik, kunst is heel breed. Ja, dus dat, dat was wel even een binnenkomer, zeg ja. maar, voor mij. Dat je, maar je bent, als kind voel je wel al heel snel, oh ja, dat is dus heel veel dingen kunnen dus kunst zijn. Ja. Dat vond ik wel interessant. En het tweede museumbezoek, wat ik me nog heel goed herinner, en dat denk ik dat het museum voor valse kunst in Vledder was, in Drenthe, mm -hmm. Ging jij daar toen ook met je familie, heen? Ja, ook met mijn familie, met mijn vader en moeder en mijn zusje. Daar hingen allemaal werken naast elkaar. En dan uh, moest je steeds raden welk werk vals was. Dus welk oh. werk vervals was, niet echt was. En dat is wel leuk, want het is natuurlijk ook heel actueel nu. Uh, er staat ook zo'n uh, documentaire op Netflix, Made You Look. En dat gaat over een galerie in New York, die echt jarenlang, volgens mij twintig jaar lang, voor in totaal 180 miljoen aan vervalste kunst heeft verkocht. Onder andere rotko's en zo. En die werken blijken nu dus niks waard te zijn. Wat heel interessant is, want het werk is nog steeds hetzelfde. Yeah. Het is even mooi, om het zomaar te zeggen. Het is alleen niet gemaakt door degene waarvan we dachten dat het gemaakt was. En dan is het blijkbaar niks meer waard. Wat je ook doet denken, waarom, wat maakt kunst waardevol? Maar daar moesten we dan steeds raden, wat is de, de vervalsing? En ik had alles goed. <lacht> maar dat kwam, toen zei die man ook van... Goh, jij bent hier wel uh, goed in, hè? Maar ik had al snel ontdekt dat een bepaalde van die werken had. Een stickertje had net een andere kleur. Dus mm. ik speelde vals. Eh? Wat dan wel weer past bij een museum voor vervalsingen. <laughs> <laughs> maar dat vond ik ook heel interessant toen. Omdat, omdat ik toen ook al dacht, goh, maar die vervalsingen zijn ook heel goed. Die zijn eigenlijk bijna niet te, on te onderscheiden van het echte werk. Ja. Het is natuurlijk een hele interessante discussie.
1: Ja, zeker. Want je kunt er nog steeds um, ja, een bepaald gevoelbaar krijgt Of kan een bepaalde houvast zijn voor je op zo'n moment, als je dat ziet? Ja. En dat je wel aantrekt? Ja,
0: het is natuurlijk nooit goed als je dingen kopieert. Alleen,
1: uh, het kan wel hetzelfde gevoel van schoonheid of van, ja, zeker. van emotie oproepen. En, uh, is, je, want jouw vader nam je dan mee en je ging met je familie daarheen. Is je ja. vader iemand die... Je dat eigenlijk heeft, ja, daar heeft geïntroduceerd? Ging hij vroeger zelf, weet je dat? Of hij naar een museum gaat, dat hij daarmee is opgegroeid en dat dan zijn kinderen ook. Eh,
0: ja, met, mijn, mijn vader en mijn moeder trouwens ook, uh, hielden enorm van kunst en mijn vader hield ook enorm van schilderen en tekenen mm -hmm. en schrijven trouwens. Um, maar hij wilde ook altijd naar de kunstacademie, maar hij vond zichzelf uh, niet goed genoeg. Totale onzin natuurlijk. Van tevoren had hij al bedacht: ga me niet opgeven. Ja, of? hij dacht ik ben niet goed genoeg, dus dat ga ik niet doen. En toen hij ziek werd, want mijn vader is uh, bijna twintig jaar geleden overleden mm -hmm. en een groot deel van mijn jeugd is hij ook ziek geweest. En pas toen hij terminaal ziek werd, toen ging hij eigenlijk weer doen wat hij al die tijd dus voor zich uit had geschoven, namelijk schilderen en schrijven. Wat je natuurlijk wel vaker ziet bij mensen, dat je dan toch terugkeert naar wat je echt wil. Ja. Uh, blijkbaar heb je daar iets, iets voor nodig wat je helemaal door elkaar schudt. Ja. En dat heb ik zelf ook in bepaalde mate ook wel even gevoeld. Bij... Ja, want je,
1: je, je gaf het net ook al aan, hè, toen jij een moment had tijdens je studie... Ja. dat je eigenlijk weer teruggreep, heel natuurlijk dan wel, um, naar de kunst. Ja. ja, dus ik denk ook wel dat je... Ja, het is gewoon een heel erg cliché, maar je, je gaat
0: echt terug naar, naar... Ja, je, je intrinsieke motivatie, om ja. het zo maar te zeggen. En voor en... je
1: vader was dat dus de schilderkunst ja. en het schrijven. Ja,
0: en hij... Um... Hij werkte aan dit, aan dit werk, we hebben hier nu in de woonkamer staat een schilderij dat hij heeft gemaakt. Maar daaronder zit een ander werk waar hij maandenlang aan heeft gewerkt. En elke keer als mijn zusje en ik uit school kwamen, dan zagen we gestaag gestaagde voortgang. Het was een, uh, de haven in Groningen, heel gedetailleerd, echt prachtig. Totdat hij op plotseling op een dag kwamen we thuis en toen had hij het helemaal echt woest overgeschilderd... <laughs> Ik denk dat in dit nieuwe werk dus alle frustraties en emoties zitten die hij destijds voelde. En daarom vind ik dit nieuwe werk ook zo krachtig. Het is heel snel geschilderd. Ja, woest. Een, een Gronings omgeploegd kleilandschap. Hij heeft zand door de verf gemixt, mm -hmm. zodat het heel dik op het doek kan worden gesmeerd. En je ziet sneeuw ook op de bevroren grond. Een woeste donkere lucht. En mijn zusje die moest dus heel erg huilen toen ze dit zag, want die was nog een heel klein meisje. En die begreep echt niet waarom je iets... waar je heel erg lang met heel veel passie en precisie aan had gewerkt... dat je dat zomaar kan vernietigen. Maar ik begreep... heeft hij dat uitgelegd toen? Ja, maar hij heeft het wel geprobeerd uit te leggen aan haar. Dat hij dat, 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 dat hele precieze gewoon niet meer kon. En dat hij wilde... Ja, je voelt dan een bepaalde wanhoop... die hij trouwens nooit aan ons liet zien, hoor. Mm -hmm. Maar die wilde, die wilde dan knallen met verf. En ik denk dat ik iets ouder was. Dus ik begreep het al ietsjes beter. Ik was ook nog heel jong, maar... Mijn zusje, die, die, die vond dat wel echt moeilijk. Ja. ja, dat was bijna een beetje traumatisch voor haar. Dat ze dacht, hè? Maar ja, de wetenschap dat dat
1: andere werk hier ook nog onder zit... maakt het werk voor mij ook wel extra bijzonder. En op de een of andere manier voel je ook echt... Sowieso het onderste gedeelte, dus wat je zegt, waar dat ijs op ligt. Het lijkt net of je er letterlijk. Je voelt echt als je je voet daarop zou zetten. dat het een beetje gaat kraken. dat die aarde of zo in elkaar ja. gaat zakken. Ja. Maar ook in die lucht, dat zag ik met ook op de foto, zag ik het al. dus van het digitale, van het scherm af. zie je echt iets in de lucht. wat ook zoveel snelheid. beweging en. en er gebeurt iets of zo. Het is niet zomaar een, een, een lucht met wolken. en... Het is echt een slagregen of is het ja. sneeuw of hagel. Je ziet een heel klein beetje kleur ook wel door, de,
0: door het grijs heen. Dus kleine accenten van een heel klein beetje blauw. Maar voornamelijk heel, ja, een heel kleurloos werk. Echt een Gronings landschap. Ja, ik vind het, ik vind het een heel bijzonder werk. En, en hier zit veel meer emotie in dat in dat werk dat eronder zat. Ook al was dat werk wat hieronder zat veel preciezer en heel ja, natuurgetrouw, zeg uh -huh. maar. Ook prachtig hoor. Maar ik snap, ik snap het wel. Ik snap wel dat je op een gegeven moment je wil. Ja, Hier je... en... die, die zit de emotie in. Ja. Die, dit is een emotioneel kunstwerk. Ook ja.
1: En uh, uh, jouw ja, vader is overleden. En uh, ik, ik neem aan, hij heeft niet alleen dit geschilderd. Er waren misschien meerdere kunstwerken die die. Dan had hij een. Hoe zag jullie huis uit? Waren er daar veel werken van zichzelf? Of had hij een atelier? Ja, we hadden. We hadden niet een enorm huis, maar we, hij
0: werkte altijd wat wij noemden desserten. Maar dat was gewoon een hokje eigenlijk met wat glas erin. Ze dus klinkt heel chic, maar dat was het niet hoor. En uh, uh, daar werkte mijn vader altijd. En mijn moeder die werkte trouwens ook veel uh, in mijn jeugd. Maakte veel beelden, vooral met gips. Er lag altijd heel veel materiaal in het huis waar we dingen van konden maken. En dat was wel leuk, want we waren dan onderdeel van het maakproces. Want dan gingen we in de badkamer, dan kregen we allemaal vaseline op ons gezicht. En dan ging mijn moeder... Repen, verband of, of stof die ze dan in, in gips dopen en over ons gezicht leggen. En dan uh, dat je neusgaten alleen open blijven. En dan moest je heel, heel stil zitten tot het droog was. Nou, dat vond ik ook altijd magisch. Dat je onderdeel was van dat, van dat maakproces. Ja. Dus ja, het was, het was echt een huis waar altijd veel... Mijn moeder noemde dat waardeloos materiaal. Dus <laughs> overal uh, ja allemaal dingen, plasticjes en dingen. Daar kon je dan van alles van maken. Dus het uh, was volop de mogelijkheid om te
1: creëren. Jouw vader was dus echt een maker. Ja. En jijzelf, ook als je naar je naar je account kijkt, wat, hoe, wat voor soort foto's jij maakt. Het is dus niet zomaar even oh, een kunstwerk, klik. Uh, er zit heel veel, je voelt echt dat daar heel veel voorbereiding, inspiratie krijg je er ook uit. Ik weet ook dat je ook wel echt, uh, sommige foto's zijn ook zelf zo, dat jij zelf onderdeel wordt van het kunstwerk. Ja. Heb je het gevoel dat dat daar dan door komt? Ben je geïnspireerd door je vader? Of... Ik hou ervan om dingen te maken,
0: dus om uit, iets, uit niets iets te creëren, mm -hmm. zeg maar. Mijn Instagram is daar een, een, een voorbeeld van op een bepaalde manier. Omdat ik van een foto een nieuw... Ja. Ik maak eigenlijk een foto van kunst. Maar dat is ook weer een klein mini kunstwerkje op zich. Een soort ode wel aan de kunst of kunstenaar. Maar ik vind het heel mooi om dan te spelen met kleuren en compositie. En daar heel lang over na te denken. En dat, er zit ook helemaal geen strategie achter of zo. Het is echt gewoon... Ik ben daar, word daar heel gelukkig van en blij. En dat, dat, daarom ging ik dat doen. Het, het mooie is dat je... Eerst was ik bang. Oh, misschien wordt dat wel als oppervlakkig gezien. Dat je dan jezelf op de foto zet met kunst. En dat was ik dan wel bang voor op een gegeven moment. Vooral als je wat groter account krijgt. Want dan, dan denk je, god, wat moet ik... Maar nu dacht ik, nee, nee, ik doe gewoon. Ik maak wat ik graag wil maken. En je brengt toch een ode aan wat, wat andere mensen hebben gemaakt. Met een nieuw beeld. Ja. En daar denk ik dan heel lang over na, inderdaad. Heel lang. En uh, Rob gaat dan altijd mee. En dan zeg ik, kijk, je moet zo de foto maken. En dan ga ik daar staan. En dan... En je biedt ook schaal en context op die manier. Want een foto van een kunstwerk alleen op sociale media... is zo plat en lastig te, je te verplaatsen in de ruimte. Mm -hmm. En als er dan een persoon bij staat... dan, dan kun je, je als kunstkijker ook al verplaatsen in die persoon. Je, ja. je krijgt veel meer een idee van... Goh, hoe ziet die ruimte er dan uit? Maar ook, wat is de schaal? En, en dan vind ik het ook ontzettend leuk om mezelf... Uh, ja, om de kleding aan te trekken die daar dan ook mee, een dialoog mee aangaat op een bepaalde manier. Ga je juist wel inlezen of juist
1: niet inlezen?
0: Ik bekijk meestal wel een beetje van hoe ziet het eruit. Dan kan ik al een beetje, uh, ja, ook gewoon praktisch gezien de, de kleding meenemen. die ik, ik hoef niet per se te matchen met het kunstwerk, maar ik vind het wel leuk als het een bepaalde ja, magie oplevert samen. Ja. Dus ik... ik Lees me soms wel een beetje in. Kijk, soms zijn het bepaalde onderwerpen... en dan is het gewoon niet geschikt om daar vrolijk mee op yeah. de foto te gaan. Ja, ja. Dus ik lees me wel een beetje in. Want ja. dat is toch wel een beetje afhankelijk. Als het een heel zwaar onderwerp... Ja. dan ga ik daar niet vrolijk bij op de foto. Dus ik lees me wel een beetje in. Maar ik laat me ook wel een beetje verrassen. En, en het is wel zo dat op het moment dat ik dat dan overpost op mijn Instagram... dan lees ik me natuurlijk nog een keer ja. in. En dan ontdek je toch weer nieuwe dingen. En denk je, oh ja, jeetje, dat zag ik toen. En dan is het soms ook wel leuk om nog een keer terug te gaan zonder dat je aan het werk bent om het zo maar te zeggen...
1: en dan uh, nog een keer te gaan kijken. En ook dit werk van je vader, want nou ja, we gaan even terug. We gaan even van vroeger naar nu naar vroeger. Ja. En heb je veel kunstwerken van je vader in huis of waar je graag naar kijkt? Ik heb uh, niet nog een
0: kunstwerk van hem in huis, volgens mij wel nog wat tekeningen. Mm -hmm. uh, maar mijn moeder heeft vooral veel in
1: huis. Want heb je deze, Dat was eigenlijk. daar wilde ik eigenlijk naartoe. is dit echt een... Heb je deze heel bewust gekozen, omdat je net ook vertelde... Over dit kunstwerk? Had je meteen van, oh, met die wil ik echt... Uh... Ja, ik wilde dit werk wel graag hebben, omdat het is een verdrietig werk op een
0: bepaalde manier. Het is zeg maar niet een heel vrolijk werk, mm -hmm. maar het, het, het spreekt wel heel veel. Het heeft een heel verhaal en dat maakt het voor mij heel interessant. Ja. Hij heeft ook nog andere werken, veel kleurigere werken, daar van mijn zusje er een van. Ik denk dat dat ook heel mooi was geweest, maar dit is een heel licht huis wel. Dus ik vind dat dit, dit werk hier wel kan passen. En verder is het ook een beetje van, ja... Mijn moeder wilde natuurlijk ook wel graag bepaalde werken houden. Dus het is ook een beetje van, deze, ja, deze kon ik meenemen.
1: <laughs> ja. ja, mooi. Ik vind het heel mooi dat je dit ook, uh, dat je dit ook echt tastbaar of zo hebt. Uh, dat je er eigenlijk altijd naar kan kijken. Ik denk ook dat...
0: Want mijn vader was echt een persoon, super enthousiast. Kon ook enorm inzakken trouwens. Hele mm -hmm. hoge pieken, hele diepe dalen. Mm -hmm. Net zoals ik. <laughs> en... Ja. en um, hij was altijd heel gepassioneerd. Dus ik denk ook dat als ik nu al die musea bezoek en die galerieën. Ik denk dat hij met alles mee had gewild. En tijdens mijn studie bouwkunde denk ik dat hij het liefst alle colleges mee was gegaan. Omdat hij het ook heel interessant vond allemaal. Als ik bijvoorbeeld vroeger een, of een werkstuk maakte op de basisschool. Dan werd dat altijd een enorm project. Want mijn vader zei dan, oh dat onderwerp, daar heb ik nog wel een boekje over. En dat was dan een... Understatement. Want dan kwam hij echt met een stapel van tien boeken. Of hij ging nog naar de Biep of naar de boekhandel en dan haalde hij superveel boeken op. En hij liet mij het wel zelf maken hoor. En mijn zusje liet hij ook uh, haar de dingen zelf maken. Maar hij gaf heel veel brandstof. Ja, dat vind ik zo leuk. Ik, ik, misschien dat je dingen ook wel door de jaren heen heel erg gaat idealiseren. Maar volgens mij was hij gewoon echt zo. Ja, ja dat mis ik wel eens. Dat ik denk, God, dat zou wel echt leuk zijn ja. nu om daar nog om, om met hem te praten als volwassene. Want ja. ik was uiteindelijk. 12 toen hij overleed? Of 13, nee, twaalf, twaalf, ja. Ik zou met hem nu heel andere gesprekken kunnen houden. Ja. Met over, ja, inhoudelijk, over het leven. Ook over depressie, want daar heb ik ook heel erg last van gehad. En dat mm -hmm. heeft hij ook gehad. En hoe kunst je daar misschien ook wel bij kan helpen. Want mijn vader werd ook erg getrokken, naar, naar, werd ook getrokken door, door kleurrijke kunst, door de, de ploeg en zo. Mm -hmm. Dat is een chronische kunst. En ik merk zelf ook, als je naar mijn Instagram kijkt... Dat, dat die kleuren, die spatten eraf. Maar dat is ook een soort noodzaak, want ik, ik heb dat nodig. Ja. Omdat anders, ik vind het al zwaar allemaal. Ja. En vrolijkheid en, en kleuren heb ik nodig. Ja, ja
1: prachtig. De, nee, ik kan het natuurlijk alleen maar van een afstandje bekijken. En, en ik ken jouw vader niet. Maar uh, dat jullie eigenlijk allebei ook de kunst... als een soort van houvast. Maar niet alleen maar een houvast, maar ook echt... ...positiviteit in je leven... ...en, en ook dus heel bewust die kleuren opzoeken... ...dat zie ik dan nu... ...als ik dat zo hoor, echt bij, bij jullie allebei. Ja, mijn vader had ook... ...hij had veel last van depressie... ...dat was niet een hele depressieve
0: man of zo... Maar ...wij hebben daar zelf nooit... ...mijn zusje en ik hebben daar nooit, dat, dat nooit zo gevoeld... ...maar dat vertelde mijn moeder later wel... ...totdat hij ziek werd, toen niet meer... Uh, maar ik heb nog wel, toen ik 18 werd, toen uh, mijn moeder had een brief bewaard... die mm -hmm. mijn vader naar mij had geschreven, naar de volwassen Sofie, zeg nee, ja. maar. En die kreeg ik. En daarin vertelde hij ook dat als je last krijgt van depressies... wat heel veel mensen natuurlijk wel hebben in hun leven...
1: Ja.
0: dat je altijd moet onthouden, en dat lijkt echt een open deur... dat je altijd moet onthouden dat het overgaat. Dus zelfs op het moment dat je echt denkt, nee, het gaat niet over. Het gaat over. Daarin kan het ook helpen om... Om je te focussen op de dingen die je vreugde geven en, en schoonheid in het leven. Ja, dat, dat, dat heb ik heel erg meegenomen. Je kunt natuurlijk niet besluiten, ik ga geen depressie meer krijgen. Nee. Nee. Want dat is een, ook een samenkomst van stofjes in je hoofd. Ja. Maar je kunt wel een soort van ja, besluit nemen dat je... dat je gaat. De, ja, ik, ik ga me focussen op, op,
1: ja, op bepaalde... Hoe je daarmee omgaat. Ja, ook. hoe je daarmee omgaat, ja. 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 En, en dat het je leven dus niet voor 100% of twee laat overheersen of zo. Dat je dus altijd wel een manier vindt. Ja, ja, ik vind het heel mooi om te horen dat je dat dat hij voor hem ook al ja, ik kan me voorstellen iemand voelt zich dan niet goed genoeg voor een kunstacademie, maar het zal dan het is niet verdwenen bij hem in zijn leven dat hij dacht van maar dan ga ik ook niet meer maken. Nee, dus nee. dat heeft hij zich gelukkig zelf al toegestaan. Ja. En 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 bij jou hoor ik ook van Um, ondanks dat je dus ook die stemmetjes hoort van oh, maar zullen ze het niet op een vlak vinden ben ik zo blij dat je het wel gewoon doet en dat je dat ons laat zien ook want uh, voor jou is het ook een manier hoe jij daarmee omgaat, maar voor ons is het ook een inspiratiebron um, ofzo, ik raak er ook echt geïnspireerd door uh, dus ja ik vind dat heel mooi om te horen hoe dat, hoe dat zo werkt ofzo, of hoe kunst ook echt een rol daarbij kan spelen Ik ga je zeker blijven volgen, dat weet je. Waar kunnen mensen jou volgen? Uh, mensen kunnen mij volgen op uh, Instagram,
0: sophie.kugel. Ik heb helemaal nog geen website of iets. dus uh,
1: Dat ga ik TCT wel delen. <laughs> ik houd het gewoon in de gaten en ja. dan uh, ga ik dat doen. Ik heb tot slot, dat ook bij iedereen altijd, nog drie dilemma's. Guggenheim of het Groningen Museum. Oh ja, dat is een lastige. Nou, dat zegt iedereen hè, bij deze, deze
0: dilemma's. <laughs> Dan ga ik toch voor het Guggenheim. Nou, nou, ik wou zeggen, ik ga voor het Guggenheim... Omdat, het een, omdat de architectuur bijzonder is. Maar dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo. Want het, de architectuur van het Groningen Museum... is ook heel bijzonder. Van mijn dini. Ja, dan ga ik, dan ga ik toch voor het Groningen Museum. Want dan kies ik toch voor mijn... Uh, maar dit is een, dit is een moeilijke. <laughs> ja... <d> <laughs> Ja, dan kies ik toch voor Groningen, omdat dat, daar ben ik opgegroeid. En dat is natuurlijk al een heel bijzonder museum in die stad. Dat heeft die hele stad ook echt een boost gegeven toen dat werd gebouwd ten, uh, aan de overkant van het station. Was natuurlijk ook weer heel veel mensen waren er tegen, want het was heel uitgesproken met al die kleuren. Maar dat is altijd zo met die dingen. En dat is met de Eiffeltoren die werd gebouwd. Iedereen vond het vreselijk. Maar dat soort, ja, nee, dan ga ik toch voor het Groningen Museum, ja.
1: En ja, we hebben het er eigenlijk helemaal niet over gehad, maar ik ben wel benieuwd, museum of galerie? Ik ga toch voor, oh, ja,
0: toch voor een museum. Omdat ik het mooi vind als er wat meer werken kunnen worden laten zien... en daardoor een heel verhaal kan worden verteld. Nou, dat is trouwens soms ook wel in een galerie. Maar daar is soms ook niet alle plaats voor. En het mooie van een galerie is natuurlijk weer dat je ook werk kunt kopen. Dus het is wat toegankelijker wat dat betreft. Maar aan de museum, wat ik in een museum heel mooi vind... is dat er echt lang wordt nagedacht hoe het hele verhaal kan worden verteld... en wat het thema is... Ja, dus dan kies ik nu gewoon voor een museumbezoek.
1: Maar is, eigenlijk, is, eigenlijk kan ik niet kiezen. Nee, het is ook niet zo dat nu... De, als iemand van de galeries luistert... het is absoluut niet zo dat je nu... Maar die worden je, allemaal heel boos nu Nee, natuurlijk. want je komt, je komt er hartstikke graag. De laatste die ik voor jou heb... als jouw droom uit mag komen... je allereerste museum ontwerpen. Dus niet alleen dat het bij een afstudeerproject blijft... maar dat, die ook echt, dat we daar dadelijk echt als bezoeker kunnen rondlopen. Of je allereerste kunstwerk van Sofie Kugel te zien... In het Groningen Museum. Dan kies ik toch voor het kunstwerk. Omdat ik denk dat dat ook het pad is
0: wat ik ga belopen, om het zomaar te zeggen. Ik weet het niet. Misschien ga ik nog wel bij een architectuurbureau werken. Maar ik denk dat ik kunst ga maken. Ook nog autonomer, want nu maak ik natuurlijk foto's. Maar dat is toegepast, dus het is een ode aan andere kunstenaars. Maar ik vind het ook nog wel heel leuk om... Uh, ik heb ook allerlei projecten al in mijn hoofd natuurlijk. <laughs> <laughs> focus, focus is altijd lastig. Dus dan kies ik toch voor die tweede, ja. Supermooi. Ik ja. wens
1: je echt superveel geluk en fun erbij. Dank
0: je wel. En heel veel dank dat ik hier aanwezig
1: mocht zijn. Ik vond het heel spannend, maar ook heel leuk. Super. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren. Wil je verder meepraten en connecten met andere luisteraars? Dat kan. In de speciale Facebook Kunstverbind Podcast Community. Hier vind je ook alle kunstwerken uit deze aflevering. Tot slot ben ik ook onwijs nieuwsgierig. Laat een review bij deze podcast achter en vertel wat je uit deze aflevering meeneemt. Abonneer en volg deze podcast en ontvang als eerste een bericht als het volgende kunstwerk op jou staat te wachten. Tot de volgende keer!